0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und vom Frankfurter Börsenpaket Manuel Tulezi von ICF. Außerdem hören Sie Vorinitiator Thomas Timmermann zum Bärenmarkt im DAX, Notenbankexperte Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group zur Woche der Notenbanken und Aktienexperte Alan Galecki von Financial Engineering zur Aktie von Pioneer Natural Resources. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Thomas Timmermann nannte den Freitag im Börsenradio-Interview einen rabenschwarzen Tag für Aktionäre. Fast überall Minus, vor allem in Europa, fallen die Indizes quer durch die Bank auf neue Jahrestiefs. Der DAX ging sogar auf den tiefsten Stand seit 2020 und schloss den Freitag mit 12.248 Punkten mit minus 2%. Der ATX in Wien verlor minus 3,6% auf 2731 Punkte. Im DAX konnten nur wenige Werte zulegen. Sumrise mit plus 2,3% nach einer Kaufempfehlung, Vortagesverlierer Sartorius mit plus 1,4% und Kiergen mit plus 0,2%. Bei der defensiven Bayersdorf reichte es mit plus 0,1% gerade noch so für ein grünes Vorzeichen. Deutlichste Verlierer waren Siemens Energy mit minus 4,5%, VW mit minus 4,9% und Schlusslicht Continental mit ganzen minus 9%. Prozent. Hier gab es Berichte, dass über Jahre Qualitätstestergebnisse gefälscht worden sein sollen. Das ruft Dieselgeld erinnerungen hervor. Die Anleger nehmen aus. Ja, guten Morgen Peter, mein Name ist Manuel Tullizzi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte auf dem
1: Börsenpaket der Börse Frankfurt.
2: Die Trends vom Parkett, wir wollen ja auch wissen, wie die Trends sind bei den Zertifikaten. Wie ist denn der Trend bei den DAX-Scheinen?
1: Bei den DAX-Scheinen sehen wir momentan reges Interesse an sogenannten Delta-1-Scheinen. Da habe ich die auch zwar mitgebracht, klassisch ein Turbo Call, ein Turbo Put, das sind die Zockerpapiere, wie wir sie immer nennen. Da kann dementsprechend eins zu eins die Entwicklung, wie gesagt Delta-1, vom DAX mitgenommen werden. Auf der anderen Seite sehen wir auch momentan viele konservative Anleger, die sich den DAX anschauen und wenn man sich jetzt die Kursentwicklung dementsprechend betrachtet, sind natürlich bei den fallenden Märkten auch wieder höhere historische Volatilitäten in den Markt eingepreist. So steht momentan der Vodax nur ungefähr bei einer 28,5%. Und das hat zur Folge, dass auch Anleger konservativere Papiere auf den DAX kaufen, wie zum Beispiel Discount-Zertifikate. Hier haben wir zum Beispiel rege Umsätze in einem Discount-Zertifikat mit einer Laufzeit Juli 2023 gehabt und einen Cap bei 10.500 Punkten. So haben die Anleger die Möglichkeit, momentan 5,75 an den DAX zu partizipieren oder beziehungsweise als Performance einzustreichen, wenn der Markt sich nicht weiter unterhalb der 10.500 Punkte bewegen sollte.
3: Mein Name ist Thomas Timmermann. Ich bin der Gründer und Berater des Europa Plus Fonds von Timinvest.
0: Thomas, wir haben ja so viele Dinge, die sich gerade überschlagen. Teilmobilmachung in Russland, Energiekrise, Gasumlage wird diskutiert, Juniper-Rettung gehört ja alles mit in die gleiche Kiste. Natürlich die Fettsitzung mit erneuten 75 Basispunkten Zinsanstieg. Die Börse ist wirklich massiven Druck ausgesetzt. Du hattest in dieser Woche einen blog einen geschrieben mit dem Titel Auf Messers. Schneide. Es ging seitdem noch weiter runter. Du hattest mir heute Morgen geschrieben, guter Tag, um ein Interview zu machen und gerade sogar gesagt, ein historischer Tag. Eine historische Minute eigentlich oder historische Minuten, in der wir gerade sprechen. Was ist denn los? Sind wir nicht mehr auf Messers, Ist es schon zu spät?
3: Leider ja. Also leider hat sich das Messer für die falsche Seite entschieden und leider haben wir im DAX die 12.400 den Boden rausgenommen und sind im Moment in dieser Sekunde bei 12.300. Aber erst so seit gefühlt einer Stunde, es ging den ganzen Morgen eigentlich langsam runter und wir sind jetzt überall im Prinzip in den europäischen Aktienmärkten auf Jahrestiefständen angelangt und das ist natürlich ein rabenschwarzer Tag für Aktionäre, kein guter Tag.
0: Was ist denn jetzt entscheidend? Ist das diese FED-Sitzung gewesen? Man sieht es ja auch im Euro-Dollar, ist das nach wie vor der Hauptfaktor?
3: Also ich denke, die geopolitischen Herausforderungen, die wir gerade in Russland und jetzt auch immer mal wieder so ein bisschen Richtung Taiwan haben, aber Russland ist natürlich dominierend, hat schon seine Auswirkungen auch auf die europäischen Aktienmärkte. Aber das dominierende Thema ist Zins, Zins, Zins. Die FED-Sitzung war ja erstmal gar nicht so schlimm, weil man war ja inzwischen davon ausgegangen, dass sie vielleicht sogar 1% machen. Dann haben sie nur 0,75% gemacht. Das war ja alles noch okay, aber wie immer kam es dann auf die Tonalität nach der FED-Sitzung drauf an. Da hat die Fed eigentlich ziemlich klar gemacht, dass sie immer weitermachen wird mit diesen Zinsschritten und Richtung 4,5% ist ins nächste Jahr hinein und gleichzeitig gesagt hat, dass es nächstes Jahr keine Zinssenkungen geben würde. In den bear die wir davor hatten, war eigentlich immer so die Fantasie, das konnte man auch in der amerikanischen Zinsstrukturkurve ablesen, dass wir jetzt noch ein paar Zinsschritte bekommen, aber dann schon wieder Zinsschritte nach unten gehen. Und diese Fantasie ist vollkommen raus aus dem Markt. Das spiegelt sich jetzt wieder, wobei der S&P-Future ist jetzt gerade auch im Negativen. Also die amerikanischen Märkte werden heute im Negativen, eröffnen, aber der S&P 500 ist noch nicht auf seinen Jahrestiefstunden. Der hat sogar noch ein bisschen mehr Luft als der DAX, der jetzt gar keine Luft mehr hat, denn der ist eindeutig drunter. Wenn man sich mal anschaut, was das überhaupt bedeutet an der Zinsfront, das ist schon schon dramatisch. Also wir haben ja in den zweijährigen Renditen für US Staatsanleihen waren wir ja immer so unter 4 Prozent. Da sind wir jetzt bei 4,19 Prozent in dieser Sekunde und das ist das 52 Wochen hoch. US 10 Jahre Rendite, 3,76 sind wir und das ist das 52 Wochen hoch. Wir sind im Moment in dieser Sekunde auf den Höchstständen der Zinssätze der letzten 52 Wochen. Und wenn man nach Deutschland geht, sieht es nicht viel besser aus. Die Bundesanleihen, die 10-Jährigen, jetzt erstmals über 2%. Und Italien liegt im Moment bei 4,3 Prozent und das ist natürlich Gift für die Aktienmärkte. Die Technik hatte es ja schon angekündigt, nachdem wir die 13.000 Punkte nach unten nicht halten konnten und uns immer mehr wieder an diese 12.400 angenähert haben, deutet sie sich schon an, dass es Ärger geben könnte von der technischen Seite. Und jetzt sind wir halt einfach wieder im alten Bärmarkt drin, machen neue Tiefstände, sind in unseren Bärmarktkanälen auf dem Weg nach unten und müssen leider zusehen, wie die Kurse fallen. Ja,
4: mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group. Und ich freue mich auf unsere geldpolitische Nachlese und den geldpolitischen Ausblick, den Eurofinance Weekly Podcast rund um Konjunkturmärkte
2: und Geldpolitik, wie gesagt. Du sagtest ja vorhin, es war die Woche der Notenbanken. Überraschung bei den Schweden. Schweiz verabschiedet sich von einem Minuszins. Berichte doch mal bitte.
4: Aha, wir könnten jetzt stundenlang reden. Es war wirklich so spannend. Wir haben so unterschiedliche Sitzungen erlebt. Aber eins ist klar: Alle gehen voll auf Kampf gegen die Inflation. Fast alle ohne Kompromisse. Unterschiedliche Sichtweisen gibt es aber schon, weil es hausgemachte Probleme gibt. Ganz schnell: Ich mache einen Schnelldurchlauf Großbritannien mit vielen Problemen. Nicht nur das Charles der Dritte da jetzt sozusagen der neue König ist. Nein, Energiekrise, Inflation. Immer noch nicht der verdaute. Brexit. Ein Pfund, was so schwach ist wie seit 40 Jahren nicht mehr. Wie seit 40 Jahren zum US-Dollar nicht mehr. Die Bank of England musste den Leitzins anheben, aber nur um 50 statt um 75 Basispunkte. Eine Flitterpartie, die muss die Inflation runterdrücken, aber sie trotzdem Rezessionsgefahren. Also eine ganz schwierige Gemengelage in Großbritannien. Die Schweiz. Ein Land mit wenig Inflation. Im August nur 3,5 Prozent Inflation. Die Schweizer Notenbank hört sich noch gemäßigt an, hat trotzdem um 0,75 Prozentpunkte erhöht, ist aber im Ausblick wenig falkenhaft, will abwarten. Nach acht Jahren keine Negativzinsen mehr in der Schweiz. Die Schweden, ich habe es angedeutet, die Rixbank, das war die Überraschung der Woche. 100 Basispunkte, habe ich noch nie erlebt. Eine Notenbank, die 100 Basispunkte in einer Sitzung hochgeht, aber jetzt kommt's. nur... Damit auf 1,75 Prozent, das heißt, die Schweden hängen ganz schön zurück und sie haben in diesem Jahr nur noch eine Sitzung. Das heißt, sie mussten viel Frontloading machen, also viel vorwegnehmen. Deswegen diese 100 Basispunkte rauf. Inflation sehr hoch, auch in Schweden. 9%. Die Krone ist trotzdem runtergesackt, trotz dieser Zinsanhebung um 100 Basispunkte. Warum? Weil man sich Sorgen macht um eine Rezession in Schweden. Und jetzt müssen wir unbedingt noch über Japan reden, weil Japan ist eine ganz andere Situation. Also alle Notenbanken treten auf die Bremse. Nur die BOJ in Japan, die gibt weiter Gas. Der Leitzins bei 0,1 Prozent, das sind die kurzfristigen japanischen Staatsanleihen. Der japanische Notenbankchef Kuroda, ultra taubenhaft hat gesagt, wir werden doch die nächsten Jahre nicht an Zinserhöhungen denken. Wir müssen unsere Wirtschaft unterstützen. Inflation in Japan ist etwas hochgekommen, aber ist nur bei 2,5 Prozent. Japan hat eher das Problem der schwachen Wirtschaft und noch ein ganz anderes Problem. Die Währung
5: bricht ein. Mein Name ist Alan Galecki. Ich bin Gründer und Betreiber des Investment-Blogs Financial Engineering, financial-engineering.net.
2: Nächster Aktienwert, den Sie herausgesucht haben, den haben Sie vorhin schon angesprochen, ein Erdölförderer aus Texas. Ich kannte ihn nicht, Pioneer Natural Resources. Wie gut steht dieser Förderer da und wie lange ist er schon im Geschäft?
5: Das Unternehmen hat seine ursprünglichen Wurzeln tatsächlich schon sogar in den 1960er Jahren, da haben sich zwei Geschäftspartner zusammengeschlossen, mit kleineren Explorationsprojekten begonnen und im Laufe der Zeit hat man immer wieder kleinere Konkurrenten aufgekauft, ist immer größer geworden mit der Zeit und 1997 erfolgte dann ein Zusammenschluss zwei recht großer Unternehmen und dann entstand quasi die heutige Struktur, die Pioneer Natural Resources, wie man sie so auf dem Kurszettel auch wiederfindet. Und sind dieses die, Unternehmen. Sind
2: die, sind die selber in Texas dann auch tätig oder mittlerweile überall? Das
5: Unternehmen, genau, das ist ausschließlich in Texas unterwegs. Also in Texas gibt es ja zwei große bekannte Ölfelder. Eins davon ist im Süden, das ist das weniger Spannende. Und dann gibt es eins im Westen, auch zusammen, das grenzt ein bisschen auch an New, den Staat New Mexico. Und in, im mittleren Bereich, wenn man so will, oder im östlichen Bereich dieses Feldes ist Pioneer tätig und insgesamt ist Pioneer, was das gesamte Fördervolumen betrifft, in, in diesem Becken der mit Abstand größte Einzelförderer, also auch deutlich größer als Exxon seine Projekte da hat, als Chevron seine Projekte da hat und alle anderen auch.
2: Ist das das berühmte Spranberry-Gebiet?
5: Das Permian Basin mhm. ist konkret dieses Gebiet und in dem... Bereich Midland nennt er sich, das ist im geografisch gesehen östlichen äh, Abschnitt, da ist äh, dieses Unternehmen tätig, es ist ein Öl- und Gasförderer, aber schwerpunktmäßig konzentriert es sich eben auf Ölexplorations- und Förderprojekte. Und dadurch, dass es eben diesen starken Fokus hat, hat es den Vorteil, dass es die niedrigsten Förderkosten aus der Branche hat und das zusammen mit den großen Volumina erlaubt sehr hohe Kapitalrenditen.
2: Was macht der Kurs? Es ist natürlich der Ölpreis schon angestiegen, immer wieder lange Zeit jetzt um 100 gependelt. Welchen Ölpreis braucht die Firma, um profitabel zu sein?
5: Das Unternehmen hat angegeben, dass man bei einem, also wir sprechen, es gibt ja zwei Ölsorten, einmal Brand und einmal WTI für das amerikanische und wir beziehen uns jetzt bei allen genannten Werten auf das WTI, was immer ein paar Dollar unterhalb von Brand notiert. Da ist es so, dass das Unternehmen selber angibt, man kann bei 50 US-Dollar immer noch eine kleine Dividende bezahlen. Das heißt, da ist man schon auf jeden Fall profitabel. Bei 60 Dollar, das wären ja jetzt immer noch über ja, rund 30 Prozent, müsste der Ölpreis fallen, um in diesen Bereich zu kommen. Da könnte man immer noch eine Dividendenrendite zum aktuellen Kurs von etwas über 5% Prozent bezahlen. Und beim jetzigen Ölpreis, der ja auch schon über ein Drittel vom Jahreshoch zurückgekommen ist, beträgt die Dividendenrendite aktuell acht Prozent. Radio Network AG – Marktbericht